0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Esta serie de, de Si no aprendo me aburro, el tema de hoy va a ser Aprender es un ejercicio continuo. Aprender es un ejercicio continuo. Y déjame hacerte una pregunta bastante interesante. ¿Has aprendido algo durante toda tu vida? Dices, pues sí, sí, tengo experiencia. Si no no es de la escuela, es la de la vida, ¿verdad? Dices, pues yo he aprendido mucho y tengo bastante conocimiento. Y dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. ¿Esto será verdad? Pues a veces, un ejemplo claro es cuando aprendiste a andar en bicicleta. ¿O aprendiste a andar en patines? Dices, Lo que bien se aprende jamás se olvida. Pero, ¿quién aprendió de niño a andar en bicicleta? Levante su mano. Ok, la mayoría. Algunos de ustedes dicen, yo nunca aprendí, nunca he agarrado una bicicleta. También puede haber, ¿no? Decir, no, la verdad yo le tengo miedo o nunca tuve la oportunidad de aprender a andar en bicicleta. Pero, ¿de eso que aprendiste a andar en bicicleta cuando eras niño o en patines o en algo así?, ¿Hace cuántos años no agarras una bicicleta? Y dices, no, pues, unos 10, 15, 20 años. No sé, tal vez dices, yo el año pasado, hace tres meses. Si hace tres meses dejaste de usar la bicicleta, probablemente puedas usarla otra vez. Pero si ya llevas 10 años sin usar una bicicleta, ¿crees que la puedas usar de la misma manera en que la usabas cuando eras niño? Dices, ¿quién sabe ahorita cómo me vaya? O si ya pasaron 20 años, pues quién sabe. A lo mejor sí te puedes subir, pero cuando eras niño, ¿cuánto tiempo andabas sobre la bicicleta? diez minutos? ¿O una hora? ¿O todo el día a veces, no? Dices, no, yo me la pasaba ahí en la bicicleta todo el día. Si hoy volvieras a agarrar esa bicicleta, ¿cuánto tiempo aguantarías estar sobre de ella? Dices, dos, dos pedaleadas y ya me cansé. Este es un ejemplo muy claro de cómo en la vida sí aprendemos, pero si dejamos de practicarlo, si dejamos de de estar repasando, tendríamos un gran problema con todo lo que aprendemos. Sí dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida, pero si lo dejas por un largo tiempo, pues entonces tenemos un gran problema. ¿Cuántos de aquí… cursaron la primaria ok pero hace cuántos años y si yo hoy agarro y te hago un par de preguntas de primaria quién sabe cuántos podamos contestarlas no decir uh, así de uh, por ejemplo cuántos estados tiene la república a ver alguien levante su mano un valiente que diga yo sí sé treinta y dos treinta y dos quién da más quién da menos Ah, ¿33? Bueno, es que los que fuimos a la primaria hace como, yo creo que el año pasado, hace dos años todavía, eran 32 más el Distrito Federal, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué pasó con el Distrito Federal? Se hizo ciudad y ahora es como un estado, ¿no? Yo no sé cómo lo estén enseñando en la primaria, como la Ciudad de México? Es una buena pregunta. Bueno, son preguntas que son el estilo de cosas que de repente no sabemos. Y, y si nos vamos todavía más allá, capitales, de pronto los niños de primaria, ¿cuántas capitales se saben? No solo las de México, sino las de Europa y las de África y, y etcétera, ¿no? Y se supone que nosotros, algunos de nosotros pasamos la escuela de noche. Pero, en teoría, lo aprendimos y en algún momento lo contestamos. Entonces, esta parte es interesante saber que el, el aprendizaje, el estar aprendiendo, tiene que ser un ejercicio continuo en tu vida. Al igual con las Escrituras sucede lo mismo. Si tú estudias la Palabra de Dios, tienes que estarlo repasando constantemente. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completa alguna vez en toda su vida? Levante su mano completita, así que digas, yo ya la leí completa, ok, voltense a ver, somos pocos los que hemos hecho esto. Ahora, ¿creen que con leerla una vez ya te la aprendiste de memoria? No, pues la tendría que repasar bastante. ¿Alguien se sabe un libro completo de la Biblia? Joel, ¿no? Primera de Juan, ¿alguien? ¿no? Y esta parte es interesante, ¿no? Ya la leímos tal vez una vez. Tal vez yo llevo mucho tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Llevo años aprendiendo y escuchando, pero realmente la tendremos bien aprendida. Que digas, por lo menos yo me sé un capítulo, un versículo, algo por ahí. Entonces tenemos que estar continuamente aprendiendo y ejercitando. Si te hubieras quedado con tus conocimientos de la primaria, ¿qué hubiera sucedido en tu vida? dices, no, pues, ¿quién sabe cómo hubiera ido? Tuviste que seguir aprendiendo. Y no me refiero a que estudiaste una preparatoria, una universidad, qué bueno si lo hiciste. Pero si te quedas solo con ese conocimiento, pues te hubieran visto la cara ya muchas veces. La vida también te va enseñando diferentes aspectos, ¿no? Y te va enseñando a que confías en cierta gente, en cierta gente no, que las cosas a veces se hacen de una manera y a veces de otra, y vamos aprendiendo diferentes formas, ¿no? En la escuela, por ejemplo, nos enseñaron acerca de la naturaleza y de las nubes. ¿Alguien se acuerda del nombre de las nubes cuando las ves? Dice sí, esa tiene forma de borreguito y esa de corazoncito, pero ¿te acuerdas de los nombres de las nubes? No, pues, no, la verdad ya no. El otro día veía una película y un, y un niño explorador le decía a una persona mira, esa es una nube no sé qué y el cielo se veía todo, todo negro y con rayos yo decía, nah, para mí eso es una tormenta. Y para varios de nosotros funciona igual no y, y a lo largo de la experiencia dices yo no sé qué tipo de nube sea esa pero la veo y sé que va a llover. ¿No? Si la ves blanca y toda bonita dices no, no va a llover, solo es una nube pasajera. Pero si la ves bien negra ¿Qué dices? Va a llover. ¿no? Y hay otros que dicen, no, es que me duele la rodilla y va, do- va a llover. ¿No? Yo, yo he escuchado. Y sí, luego sí pasa, sí llueve cuando les duele la rodilla. Y son cosas que vas aprendiendo con la vida. Y son, son experiencias que te van dando. Pero si tú ninguna de esas cosas la, la conservas y la estás practicando constantemente, probablemente se te vaya a olvidar. Y son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Y yo quiero en esta noche darte algunos consejos de cómo puedes tú ir aprendiendo continuamente. Tenemos que que ir aprendiendo continuamente y quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo del 1 al 8, vamos a estudiarlos el día de hoy y vamos a aprender algo interesante de estos estos versículos, tal vez tú no sabías ni siquiera dónde estaba Colosenses pero hoy lo estás descubriendo y si ves que la persona que está junto a ti no encuentra Colosenses pues ayúdale a buscarlo, ayúdale a buscarle Colosenses y si no tiene Biblia pues entonces eh, ayúdale a a, a que la pueda leer. A que la pueda leer contigo. Está ahí entre filipenses y tesalonicenses, dices, por ahí ando. Ya, ya me encontré un par de libros. Colosenses, capítulo 2. Y quiero que leamos el versículo 8. Vamos a estudiarlos todos, pero quiero que leas el versículo 8. Y mira lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El problema de cuando no aprendemos es que andamos creyendo todo lo que nos dicen. Si ahorita viene una persona experta en sismos y nos habla, nosotros le creemos porque es experto, ¿no? Pero es muy diferente a que tú conozcas el tema, a que vengan y te lo cuenten. Y esto nos va a servir para todo en la vida. En las cosas espirituales funciona de la misma manera. Por eso aquí nos está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora que nos pasó lo de las inundaciones, el temblor... ¿Cuántos escucharon que el fin del mundo era hace unos días? Que era el 20 y algo de septiembre, ¿no? Y que ya se nos iba a acabar el mundo. El sábado, de hecho el sábado era el fin del mundo y todavía que nos tiembla el sábado, un poco más tranquilo, pero nos volvió a temblar y mucha gente estaba con, con esa preocupación de decir se acaba el mundo. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del fin del mundo? Dice que nadie sabe ni el día ni la hora en cuándo se va a acabar esto y cuándo va a venir Cristo, Entonces, cuando llega esa gente a decirnos que se acaba el mundo, es aquí a lo que se refiere Colosenses. Dice, mira, que nadie te engañe, que nadie te meta miedo. Hoy en día, por andar escuchando tantas cosas de la gente, la comunicación hoy en día es súper rápida y puedes saber lo que pasa en China, en África, en un segundo, cuando está apenas pasando, ya aquí no estamos enterando. Hace un par de años era difícil que esas noticias llegaran. Pero hoy en día es tanta la información, que ya esa información... Tienes cuatro versiones y no sabes a cuál creerles. Les ha pasado eso últimamente que dices unos dicen es que está cerrado, otros dicen que está abierto, otro dice que solo dejan pasar algunos. ¿Les ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no sabemos. Entonces por eso te dice mira que mira, cuídate de que nadie te engañe. Pero para que nadie te engañe tienes que aprender, tienes que estudiar. Entonces vamos a leer desde el versículo uno y fíjate cómo aquí nos va dando. Un ciertos, eh, ciertos tips, ciertos pasos para que puedas tú ir creciendo y aprendiendo. Y en el versículo 1 nos dice, Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué podemos sacar de este versículo? Dices, a ver, pues yo no veo nada que nos pueda decir. Pero, ¿qué estaba haciendo aquí? Nos está diciendo que estaba él eh, sosteniendo una gran lucha por todos nosotros o por todos los que estaban en en ese tiempo. Dice, por los que están en la odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Era tanta su, su preocupación por la gente que él lo único que hacía era trabajar y, y buscar el Evangelio, compartirlo con todas las personas. Ahora, esta parte es interesante el saber nosotros qué estamos haciendo. ¿A qué te llamó Dios? ¿Realmente estás cumpliendo con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio? Para que tú puedas seguir aprendiendo, para que puedas seguir creciendo en el ámbito que tú quieras, ahorita hablamos ámbito espiritual, pero tú lo podrás aplicar en toda tu vida, lo primero que tienes que hacer es trabajar. Una persona que no trabaja es una persona que no aprende y no crece. En la escuela probablemente te enseñaron, eh, si estudiaste Derecho te enseñaron todo lo que... Toda la teoría, al igual que un médico o un licenciado, lo que quieras, te enseñaron una teoría, pero cuando llegaste a la práctica fue totalmente diferente. Es totalmente diferente lo que que es la teoría a la práctica Entonces lo primero que tú tienes que aprender es eso Decir, tengo que trabajar para poder aprender Tengo que llevar a cabo lo que que aprendo Lo tengo que poner en práctica para poder ir creciendo Y era lo que Pablo estaba haciendo eh, eh, en esta parte Dice, oye, yo estoy estoy, eh, sosteniendo una gran lucha por todos ustedes Tenía que estar compartiendo en diferentes lugares, viajando por todo, por todos estos, estos lugares que, que visitaba. Y por eso dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Estas cartas, a veces llegaba a la iglesia y ellos solo oían, pues Pablo la escribió y nos las mandó y nunca lo habían conocido pero él tomaba ese tiempo para escribir y para mandarlas y para estar en contacto con toda la gente que que ya la había compartido. ¿Cuántos de nosotros te hemos compartido en esta semana o en este mes o en este año? Si tú no estás haciendo este trabajo, por eso tu crecimiento de pronto se queda estancado. Es que, señor, ¿por qué no me hablas más? Es que, ¿por qué no me muestras más? Porque... No estás trabajando. Ahora, no quiere decir que tienes que estar aquí en la iglesia trabajando. Es bueno tener ministerio en la iglesia, porque cuando tú dejas de congregarte, cuando dejas de tener un ministerio, es el primer paso para enfriarte. Si tú te fijas en la gente que ha dejado de asistir, que ha dejado de trabajar en un ministerio, poco a poco empieza a faltar y empieza a enfriarse. Entonces, este es un gran problema de de las personas que no están trabajando en la iglesia. Ahora dices, yo no tengo tiempo, déjame decirte algo, nadie tiene el tiempo para trabajar en la iglesia, nadie tiene el tiempo para ir a compartir, pero nosotros tenemos que creer en esa gran comisión y decir, si Dios me dijo que compartiera, tengo que hacerlo, tengo que buscarme ese tiempo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, por donde andes. ¿Conoces a alguien que no conoce de Cristo? Obviamente, o hay alguien que dice, no, yo no conozco a nadie, toda la gente que conozco, conoce ya de Cristo. ¿Hay alguien que diga, así? ya todos los que conoce, conocen de Cristo? ¿No? Entonces todos tenemos trabajo por hacer. Este es el primer paso para poder aprender. Después en el versículo 2 te dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar... Todas las riquezas de de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Nos dice, para que sean consolados sus corazones, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿Qué quiere decirnos esto? Dice que no solo se concentraba en los de la odisea, sino se concentraba en todos Jesús nos dijo algo bien claro. Miren, vayan, compártale el evangelio, compártanlo en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Tenemos que ir practicando poco a poco cómo compartir el evangelio. A lo mejor tú nunca has compartido el evangelio y te da pena y te da miedo y decir, ay, es que cómo empiezo, qué le digo. Para eso, por ejemplo, los miércoles a las seis de la tarde, ¿ale? A las seis salen a compartir, seis y media. Los miércoles a las seis y media salen a compartir y ellos te pueden enseñar. Si tú quieres aprender, si dices, yo no sé cómo, puedes ir con Alejandro Cabrera y decirle, el próximo miércoles yo vengo a las seis y media y me enseñas. Es una forma y estás aprendiendo. Y después de que ya lo hiciste por primera vez, entonces ya puedes ir tú solo a compartir el Evangelio. Y luego ya hablarle a más. Ya no solo a dos, a tres, ahora a cinco, ahora a diez. Y ahora veinte. Y luego un día ya te puedes parar aquí. Pero si ahorita tú nunca has compartido el Evangelio y te da pena y te decimos, oye, ¿puedes compartir un miércoles? Ah, este, es que no sé de qué o no sé cómo. Por eso hay que ir aprendiendo poco a poco. Hay que ir creciendo. Entonces esto es lo que te está diciendo Pablo, a ver, hazlo poco a poco, velos alcanzando hasta que todos sean alcanzados, eh, consolados sus corazones unidos en amor, eso es, lo que te, eso es lo que te está diciendo. Luego, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los conocimientos, todos los tesoros de la sabiduría. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo. Por eso siempre es importante que tú estés estudiando la Biblia constantemente. Para que puedas ir obteniendo sabiduría. Conforme vas estudiando, vas aprendiendo más. Hay veces que no le entendemos. Por eso te dicen, empieza por los evangelios y luego lees esta carta y luego esto. Y vas estudiando un poco, pero muchos de nosotros la primera vez que leímos la Biblia dijimos, ¿qué está diciendo? Y poco a poco se nos ha ido revelando la palabra. Y tú puedes estudiar un capítulo cien veces y Dios siempre te va a hablar de una manera diferente en su su palabra. Siempre vas a, a encontrar algo nuevo. En esa misma palabra. Y tú puedes estarle estudiando constantemente y constantemente. Por eso dice que ahí están escondidos. Ahí está escondido el, el conocimiento, la sabiduría, los tesoros de la sabiduría. Tenemos muchas historias en la palabra acerca de hombres muy sabios. Y todos ellos er, eran gente que estudiaba la palabra, estudiaba la palabra constantemente. Tenemos el ejemplo de Daniel. Tenemos el ejemplo de José. Tenemos el ejemplo del rey Salomón, gente sabia, gente que estudiaba la palabra. ¿Qué tanto tú conoces la palabra? ¿Tienes un versículo donde digas, este es un versículo que aumenta mi fe, que hace que yo confíe en Dios? ¿Tienes un versículo en el cual te hable de tu sanidad? Tienes un versículo en el cual digas, aquí tengo una promesa de parte de Dios. O nada más los que de pronto dices, como que más o menos me sé uno. Yo creo que la Biblia dice, ayúdate querido, yo yo te ayudaré. Algo así dice por ahí. O realmente tienes palabra que estás constantemente repitiendo. Cuando estás en un problema, en una situación, tienes una palabra de parte de Dios. O nada más le dices, Dios, ayúdame. Por eso es que dice que están escondidos los tesoros en su palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a estudiarla y a escudriñarla. Y si no sabes cómo estudiarla, por eso tenemos clases los días domingos en donde se va enseñando de la palabra y te vamos dando diferentes temas clases especiales, como lo que creemos, donde te enseñamos quién es Dios, qué va a suceder con el fin del mundo, y todo de acuerdo a la palabra. Entonces, es donde tienes el proceso de ir aprendiendo y decir, ok, yo quiero saber por qué dicen que que Dios es trino, yo quiero saber por qué dicen que Dios ama a todos, por qué Dios permite las guerras, por qué Dios permite los temblores, son respuestas que están en la Biblia. Y nos da razones de por qué suceden las cosas. Y entonces tenemos que irlas estudiando. ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué Dios me creó así? Son, Son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ir escudriñando. Y las vamos a encontrar todas en la Escritura. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ya que estuviste estudiando, ya que estuviste viendo, de pronto llega gente a decirte, oye, es que yo no creo que sea así lo que me estás diciendo. Oye, es que yo oí el otro día en una conferencia, oí a una persona que decía que Dios no es trino. Y tú, ¿será? Por eso te dice que nadie te engañe con palabras persuasivas. Si tú ya lo estudiaste, si tú ya lo encontraste, que nadie te engañe. Que nadie te venga a decir, oye, no es así. Oye, pero yo lo encontré escrito, mira aquí. No, pero no. No es así porque yo leí en Facebook que no era así. Así, Ah, ok. Entonces tienes que aprender a que nadie te engañe. Vivir enfocado. Vivir enfocado en lo que realmente importa, sin estar escuchando las voces que están a tu alrededor. Satanás tiene muchas formas de engañarnos. Por medio de la la televisión, el radio, los medios sociales, todo todo lo que es las redes sociales, hasta por medio de gente. Hasta por medio de personas que de pronto se paran aquí y empiezan a decir un montón de herejías tenemos que aprender a a poder escudriñar todo lo que nos enseñan y decir, oye, eso no está conforme a la palabra. Pero para poder saber si está conforme a la palabra o no, tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que aprenderla. Si Si tú no lees constantemente, entonces será fácil que te engañen. Mucha gente... Usa, usa una frase que dicen, es que eh, si la voluntad de Dios no es que caiga la hoja del árbol, pues no va a caer. O algo así lo dicen, ¿no? Es decir, que es la voluntad de Dios que si no cae la hoja del árbol. Y mucha gente piensa que viene en la Biblia a esa parte, ¿no? Y todo el mundo la andamos usando. Es que fue la voluntad de Dios porque si la hoja del árbol no cae, pues entonces menos lo que me está sucediendo. Y ahí andamos poniendo nuestra fe y lee la Biblia completa y nunca vas a encontrar eso en la Biblia. Dice que Él conoce cuántos cabellos tenemos que Él sabe que Él es nuestro proveedor y nos va a cuidar. Dice que cómo va a cuida, él, él cuida tanto los lirios y que cuánto más nos, no nos cuidaría a nosotros. Pero nunca dice que si la hoja del árbol no cae, si no es su voluntad, nunca lo vas a encontrar. Pero de pronto vamos encontrando dichos o, o cosas que dice la gente y las vamos creyendo. Y entonces eso no te mantiene enfocado. ¿Cómo nos podemos mantener enfocados? Uno... Orando y estudiando. Dos, sirviendo y trabajando. La forma más sencilla de desenfocarte es cuando no estás haciendo nada. Ese momento de ocio en tu vida donde te estás sacando la pelusa del ombligo y te estás picando los ojos, es el peor momento de tu vida. Donde empiezas a escuchar cosas, donde empiezas a pensar cosas. Y por eso siempre te tienes que mantener enfocado. Trabajando constantemente. Si tú trabajas constantemente y estás enfocado, no te va a dar tiempo de estar pensando en otras cosas. Piensa en el día de hoy. Cuando est- En el momento en que más estuviste ocupado, haciendo trabajo, haciendo algo, ¿estabas pensando en tus problemas? No, porque estabas ocupado en algo. Leía una historia de un joven que llegó a con su pastora, decirle, pastor, ya me voy de la iglesia. ¿Y por qué te vas? Ay, porque es que los hermanos estos, mira, se están peleando. Allá hay una hay, hay un par de chismosos que nada más andan, hable y hable y hable. Por allá siempre están diciendo este, que todas las cosas están mal. Y ahí le empezó a decir cómo la iglesia toda estaba mal. Y dijo, ok, te voy a permitir que te vayas, solo te voy a pedir un favor. Y dijo, sí, ¿cuál es? Quiero que agarres este vaso lleno de agua y le des una vuelta completa a toda la iglesia. Y entonces este joven empezó, y no quiero que se te derrame ni una gota de agua. Y entonces este joven empezó a caminar con su vasito, lentamente para que no se le cayera, alrededor de toda la iglesia. Y le dijo, ok, ya acabé. Y le dijo, ahora déjate, pregunto algo. ¿Te diste cuenta de dónde estaban estos hombres que dices que siempre están peleando? No. ¿Te diste cuenta de dónde están los chismosos? No. ¿Te diste cuenta de dónde están los otros? No. ¿Por qué? Porque estaba cuidando mi vasito. Así siempre debes de ser, enfocado en las cosas de Dios. Y a veces eso no no, no lo lo aplicamos nosotros. Andamos viendo todo menos lo que Dios nos mandó a hacer. Y entonces... Dejamos de aprender, dejamos de trabajar, dejamos de hacer. Por eso siempre tienes que estar enfocado. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice, ¿sabes qué? Tal vez no estoy ahí presente, nos decía Pablo, pero estoy en espíritu y me estoy gozando y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestro corazón. Tenemos que aprender a ser los mismos en todo lugar y eso es algo que tienes que practicar constantemente, decir, soy igual aquí y soy igual allá, soy igual en mi casa, en mi escuela, en mi trabajo, con mi familia y con mis amigos, soy igual. Y eso te va a ir haciendo crecer. Tal vez dices, bueno, es que yo no soy tan igual en todos lados. Ah, ok, entonces es momento de ir creciendo, de ir aprendiendo a ser el mismo en todos los lugares. Cuando llegaste, cuando conociste a Cristo por primera vez, tú traías una forma de vivir. Y en teoría la has ido cambiando, ¿no? En teoría vamos cambiando esa forma de vivir y tal vez eras un grosero y ya decías 100 groserías y al día de hoy ya solo dices 20. Y eras bien enojón y te enojabas con todos, todos los días unas 5 o 6 veces y hoy solo ya te enojas una. Y así vas cambiando poco a poco, pero si tú no has ido cambiando y sigues igual, entonces por eso no sigues creciendo. Tienes que aprender a ser el mismo en todos lados Tienes que irte examinando a ti mismo todo el tiempo y decir, ok, es verdad, tengo esta mala maña o tengo este problema, primero es encontrarlos, decir, ok, ya, sí, la verdad sí tengo este problema, ok, ¿cómo lo vas a ir resolviendo? ¿Cómo resolvemos esos problemas? Yendo a la palabra, viendo qué dice al respecto y poniéndolo en práctica, decir, ok… Ya no voy a decir malas palabras, Espíritu Santo, ayúdame a ya no ser tan enojón, no ser tan explosivo, no decir malas palabras. ¿no? Y cada uno va trabajando en ese aspecto, en tu, cada uno de ellos. Otra forma muy sencilla de poder mantenernos en buen orden y en firmeza es rindiendo cuentas. Pablo decía, no estoy ahí, pero en espíritu sí, y siempre les andaba escribiendo. Si tú lees todas sus cartas, le dice oigan, ya me me enteré de que andan de, de chismosos, ya me enteré que andan haciendo esto. Y los regañaba y les decía, y de pronto nosotros no nos queremos acercar a alguien porque sabemos que nos van a regañar. Tenemos que aprender a rendir cuentas. ¿A quién le podemos rendir cuentas? Primeramente a nuestra directora. Pero luego dicen, no, es que con la directora está muy ocupada y no. Entonces, tenemos a nuestros líderes. Ajá. Con ellos puedes ir a rendir cuentas con cada uno de ellos. Y es, ah, ¿cómo estoy? Oye, fíjate que me está pasando esto. Y ellos te pueden ayudar a decir, ok, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Tal vez sí nos llamaran un poco la atención, pero será en amor. Tampoco nos van a decir, pecadores, ya, vete de aquí. Pues no sino que en amor nos van a decir, oye, pues es que soy medio chismoso, ah, bueno, lee esto y cada vez que quieras, ora y si no me hablas, y acuérdate que Jesús siempre está contigo, y alguna forma te van a dar de decir, ok, tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Recuerdas cuando recibiste al Señor Jesucristo cuán enamorado estabas de Él? ¿Cómo querías decirle a todos lo que había sucedido en tu vida? ¿Qué cambio había tenido? ¿Por qué decidiste creer en Él? Siempre es importante regresar a tu primer amor, no permitir que eso que había en ti se enfríe. Siempre estás recordando. Hoy es verdad. Yo amaba tanto a Cristo que quería decirle a todos. Pero también te dice, en ese mismo versículo, andad en él. Ok, sí, yo recuerdo cuando lo conocí, pero tengo que mantenerme como lo conocí. Sí aprendiendo, creciendo, pero con esa misma pasión con la que empecé. Si tú te has ido enfriando, tienes que regresar a ese primer amor y decir, es verdad, yo me he ido enfriando, yo dejé de hacer esto, yo dejé de hacer el otro. Tengo que regresar y recordar qué fue lo que me transformó. Y también dentro de este recordar, también es recordar de dónde me sacó. Oye, yo tenía estos problemas, tal vez era chismoso, tal vez era alcohólico, drogadicto, tal vez mi familia estaba destruida. Es decir, siempre lo tengo que recordar, no para condenación, sino para recordar lo mucho que hizo por mí. Y de esa misma manera, como a mí me rescató, yo poderle decir a la gente, te puede rescatar a ti. Y entonces ya no condenarlos, porque muchas veces nosotros ya nos sentimos santos y decimos, no, es que bola de pecadores, pero no nos acordamos de dónde nos sacó. Y cuando recordamos de dónde nos sacó, entonces sí venimos y decimos, yo también era pecador, pero Dios nos puede ayudar a los dos. Cambia la forma de ver las cosas. Muchas veces los cristianos nos cerramos la puerta por esta parte, porque siempre andamos diciéndole a la gente que son pecadores, que son malos, pero no nos no, nos record, no recordamos de dónde Él nos sacó. Y con esa misma... Gracia, con ese mismo amor que a nosotros nos presentaron a Cristo, nosotros debemos de presentarlo. Decir, oye, es verdad, yo salí de esto, tú también puedes. Por eso es importante recordar de dónde salimos. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, arraigados y sobreedificados, firmes, estando seguros de que Él es nuestra salvación, nuestro refugio, en donde podemos estar seguros. Que nadie nos mueva de lo que creemos, de lo que es Dios. Tienes que estar seguro, tienes que estar firme. Pero también te dice, abundando en acciones de gracia. Tienes que aprender a a abundar en estas acciones de gracia. Yo no sé cuántos de ustedes realmente apoyaron en este tiempo del temblor, de toda la gente que se quedó sin casa. Si tú apoyaste, si tú diste agua, tú mandaste una despensa, tú hiciste algo o te quedaste de brazos cruzados. Nosotros somos los primeros que que teníamos que salir a las calles, ayudar a la gente por amor al prójimo, porque es lo que nos mandó. Acciones de gracia. Tenemos que estar constantemente ayudando a la gente, ayudando a tu vecino, ayudando a tus amigos, ayudando en el trabajo, en la escuela, en tu casa. Tenemos que aprender a estarlo haciendo constantemente. Tal vez a ti te cuesta trabajo. Dices, no, es que yo ayudar, no. Por eso es un ejercicio continuo. Tal vez a ti te cuesta ayudar, pero empieza por algo chiquito. Tal vez en la casa, ay, bueno, voy a tender mi cama. Voy a recoger mi vaso. Tal vez en, el, en la escuela o en el trabajo, bueno, le voy a ayudar. Veo que... Nunca le mandan un un sándwich y siempre, todo el día no come. Bueno, voy a preparar otro sándwich para mi compañero de trabajo, para mi compañero de escuela. Oye, veo que mi vecino ya es un viejito, una viejita que apenas si puede caminar y veo que todos los días saca la basura y apenas si puede y yo le ayudo a sacar la basura. Acciones de gracia. En cambio nada más vemos, pobre viejito, no hombre, Ni puede caminar y ahí va con la bolsa de basura. Alguien le debería de ayudar. Acciones de gracia. Continuamente tenemos que estar practicándolo. Si nosotros hiciéramos nada más esto de acciones de gracia, mucha gente se acercaría con nosotros a preguntar, oye, ¿por qué eres así? Y sería muy fácil decirles, porque Cristo me cambió, porque Cristo me salvó porque me mandó a amar al prójimo. Si nosotros practicamos todo esto continuamente, entonces iremos creciendo, iremos creciendo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ninguno de nosotros creo que ha llegado a esa estatura, o alguien sí dice, yo ya soy como Cristo, ya deberían de ponerme un altar. Todos vamos creciendo, pero esto es poco a poco, ejercicio continuo. Ejercicio continuo, practica cada uno de estos puntos y vas a ir creciendo, vas a ir creciendo, pero es todos los días. Si tú quieres cambiar de la noche a la mañana y, 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 y llenar todos estos requisitos, no no se va a poder, porque dice, dice Pablo que es una carrera Ajá. y que tienes que llegar a la meta, entonces no es nada más correr de aquí a la esquina y ya cabe, no, es una carrera hasta que te mueras. ¿Y cuántos se quieren morir mañana? ¿No, verdad? Bueno, tal vez alguno por ahí, pero pero en teoría ninguno. ¿no? Uno quiere vivir muchos años y muchas cosas por hacer. Entonces, esta carrera es continua. Así que yo te invito a que realmente puedas aprender todos estos pasos y ejercitarlos continuamente y decirle, Señor, ¿sabes qué? Es verdad, tal vez en estos dos, tres pasos Ah, tengo un poque, unas pocas fallas. Pero practícalo y crece. Esta serie nos va a ir enseñando todo esto. Cómo ir creciendo, cómo ir aprendiendo. Esta solo es la introducción. Es importante que lo vayamos practicando. Así que ahí en tu lugar quiero hablarle a las personas que vienen por primera vez para terminar. Si tú estás por primera vez y nunca le has dicho a Jesús, entra en mi corazón... Hoy es un buen día para que lo hagas. Dice su palabra que si confesamos con nuestra boca que Él es el el Señor, Él es justo para perdonarnos. Dice que con la boca confesamos para salvación. Tal vez tú digas, pues es que sí conozco de Dios, pero nunca le he dicho, entra en mi corazón. Jesús quiere entrar a tu corazón. Quiere que le conozcas. No quiere que lo veas como un Dios de lejos. Quiere que tengas una relación personal con Él. Así que yo te invito a que hagas esta oración si nunca le has dicho a Jesús, entra en mi corazón. Y quisiera que repitieras conmigo si si tú quieres hacerlo en esta noche y todos vamos a apoyarles y dile así, Señor Jesús, en esta noche quiero pedirte perdón por los pecados que he cometido consciente o inconscientemente. Quiero aceptarte En mi corazón, como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Una oración como esta ha cambiado la vida de miles de y millones de personas y te voy a pedir si puedes pasar de mi lado izquierdo está Martín levantando su mano queremos regalarte una porción de la escritura no te vamos a quitar mucho tiempo pasa de este lado y si tú te atraes a un invitado te voy a invitar a que lo pases de mi lado izquierdo lo acompañes para que no se sienta solo puede pasar y los que estamos aquí solo quiero terminar haciendo una oración por cada uno de nosotros y, y ahí en tu lugar dile Señor sabes que es verdad me falta mucho por crecer pero hoy aprendí que es día a día y es continuo y quiero aprender continuamente quiero aprender más de ti, quiero seguir creciendo así que si tú quieres uh, decirle esto al Señor, ahí inclina tu rostro y dile Padre en, este, en esta noche yo aprendí que debo de crecer continuamente que debo de aprender continuamente así que yo hoy quiero comprometerme contigo y decirte que quiero aprender Espíritu Santo ayúdame a poder aprender más de la palabra. Me comprometo a leerla, me comprometo a estudiarla, me comprometo a orar, me comprometo a ayudar a mi prójimo, me comprometo a estar enfocado. Ayúdame a saber qué es lo que debo de cambiar y que cada día pueda seguir creciendo. Gracias, Padre, porque yo sé que vamos a crecer y que llegaremos a la estatura del varón perfecto. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.